0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau aus unserem großen Audioarchiv. Appia ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Das Thema heute ist Nachhaltiger Tourismus und Entwicklung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Im Pandemiejahr steht die weiße Industrie, wie Tourismus idealisiert genannt wird, still. Der Sektor erfährt die stärksten wirtschaftlichen Einbußen. Weltweit sind Hotels geschlossen und Airlines buchstäblich am Boden. Die Tourismusindustrie trägt mit über 10 Prozent zur globalen Wirtschaftsleistung bei. Mehr als die Hälfte der 320 Millionen Jobs im Sektor machen Frauen. Existenzielle Einbußen bedrohen meist kleinere Betriebe und weitere Dienstleistungen. Die Branche ist um 80 eingebrochen und damit haben über 100 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Nachhaltiger Tourismus geht mit der Geschichte der Umweltpolitik einher. Für Länder des globalen Südens in weiterer Folge auch mit dem Begriff Sustainable Development, der erstmals in den 80er Jahren in der World Conservation Strategy, der Weltnaturschutzunion und unterschiedlicher UN-Organisationen veröffentlicht wurde darin festgehalten wurde, dass ohne Erhaltung und Schutz ökologischer Systeme und natürlicher Ressourcen wünschenswerte ökonomische und soziale Entwicklungen nicht möglich sind. 1980 wurde auch der Nord-Süd-Bericht mit dem Titel Das Überleben sichern, gemeinsame Interessen der Industrie und Entwicklungsländer erarbeitet. Die Mitglieder der unabhängigen Kommission für internationale Entwicklungsfragen forderten darin unter anderem die Integration der Länder des Südens in die Weltwirtschaft. Vor ca. 30 Jahren folgten weitere umfangreiche Prinzipien für eine globale, nachhaltige Entwicklung. Und diese wurden in die Agenda 21 aufgenommen, der weltweiten Deklaration zur nachhaltigen Entwicklung. Danach wurden diese Prinzipien auch für den globalen Tourismus gefordert. In dieser Sendung gibt es wieder eine Rückschau zum Thema Nachhaltiger Tourismus und Entwicklung aus unserem großen Archiv und aktuelle Interviews mit einem EPIR-Stipendiaten und einer EPIR-Stipendiatin aus Georgien. Reisen, Tourismus, Fernreise, Reiseziel, Reisezeit, Zeitreise, Expansion, Kolonialismus, Eroberung, Vermessung, Unterwerfung, Gewalt, Macht, Menschen, Angst, Ziel, Zeit, Urlaub, Freizeit, Ferien, Flugreise, Hotel, Gast, Geld, Bezahlen, Arbeit, Willkommen, Visum, Botschaft, Gefühl, Neugier, Kontakt, Kommunikation, Interesse, neu, anders, andere, die anderen, wir, Kultur, Fremde, Sehnsucht, Träume. Ich habe von den Menschen gelernt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Leute kommen mit so wenig zurecht und sind trotzdem glücklich. Man kann auch mit wenig zufrieden sein. Reisen zu Forschungszwecken ist die älteste Form der Entdeckung der Welt und auch die Grundlage wissenschaftlicher Arbeit. Leider nicht ohne gravierende Konsequenzen für die Beforschten und die Umwelt. Humboldt ist zwar als Paradebeispiel an Humanität und respektvollem Umgang mit den Beforschten, mit der Natur und den kostbaren Ressourcen in Erinnerung, dennoch lieferten seine Forschungsergebnisse Hinweise an die Kolonialherren über die bessere Nutzung von Ressourcen. Auch wenn Wissenschaftlerinnen die Politik des Kolonialismus und Imperialismus kritisierten, öffneten Reisen zur Erforschung der Welt Wege der geopolitischen Eroberung in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Auch der Vielgereiste hat es immer nur bis zur Grenze seines Horizonts geschafft. Reisen in die Ferne hatte über vier Jahrhunderte das Ziel der kolonialen Expansion, mit dem Zweck der territorialen Erweiterung und der Vermittlung europäischer Kultur und Religion. Ohne Rücksicht wurde der europäische Kulturexport mit allen Mitteln legitimiert und die Reisenden selbst prägten stereotype Bilder von Menschen außereuropäischer Kulturen. Vorurteile und rassistische Behauptungen sind bis heute fest in den Köpfen vieler Menschen verankert. Edle Wilde, barbarische Stämme oder unterwürfige und zivilisierte Faule sind nur einige negative Merkmale, die über Charakter und Leben der Kolonisierten ausgesagt wurden. Aber auch positive Rassismen kursierten aus den Kolonien, die exotisierende und sexistische Zuschreibungen hatten. Kulturtourismus, nachhaltiger Tourismus, sanfter Tourismus, Ethnotourismus, Ferntourismus, Tourismusindustrie, alternativer Tourismus, integrativer Tourismus, Massentourismus, fairer Tourismus, armutsreduzierender Tourismus, Tourismusregionen, Tourismusdestination, Touristen, Ökotourismus. Heute ist der Tourismus weltweit einer der größten Arbeitgeber- und Wirtschaftsbereiche. Laut World Travel and Tourism Council sind 100 Millionen Menschen direkt in Hotels und Reiseunternehmen beschäftigt. Weitere über 100 Millionen arbeiten in Zulieferbetrieben, Transport- und Bauunternehmen. Hinzu kommen noch diejenigen, die in privaten Pensionen oder der Gastronomie als helfende Familienangehörige, als Straßenhändlerinnen, Souvenirverkäuferinnen und selbsternannte Fremdenführerinnen rund um Hotels und Sehenswürdigkeiten tätig sind. Einschließlich des informellen Sektors arbeiten schätzungsweise rund 240 Millionen Menschen in der weißen Industrie. Musik Das Leben ist so simpel und so nah am Rhythmus der Natur, ohne Hektik und Stress, quasi Erholung und Abenteuer in einem. So habe ich es mir vorgestellt, unterm Sternenhimmel schlafen, keine Wasserhähne und Duschen, den Fischern bei der Arbeit zusehen, Buschtaxi fahren, mit der Hand essen, Tourismus ist einer der wichtigsten Dienstleistungssektoren. Fast jeder neunte Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt von Tourismus abhängig. Doch nur einige wenige Reisekonzerne bestimmen mit Hotelketten, Fluglinien und Pauschalangeboten für jeden Geschmack das Geschäft. Laut Welttourismusorganisation gibt es über 700 Millionen Touristinnen im Jahr. In zehn Jahren sollen es weit über eine Milliarde sein. vom Haus ist nah beim Schaden. Die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und der Gewinn und Verlust wird ungleich verteilt. Tourismus wird immer mehr zum Massenangebot. Daraus folgt eine Standardisierung der Destinationen nach den Ansprüchen der Reisenden. Die Folgen der Globalisierung bestimmen, wer billig reisen kann und wer gar nicht reisen wird, wer zuerst eine Destination erschließt und touristisch nutzt. Einschätzungen, wie fair ein Reiseangebot ist, sind schwer. Die sozialen Implikationen des komplexen Produkts Reise lassen sich bislang nicht in einem Label visualisieren. Die Beschäftigten der Reisekonzerne können über solche Belange zumeist wenig bis keine Auskunft geben. Leider können wir uns hier gar nicht verständigen. Niemand spricht auch nur ansatzweise Englisch und wenn, dann mit einem Akzent, da verstehe ich fast gar nichts. Ökologische Verträglichkeit ist mittlerweile bei den Tourismusverantwortlichen stärker ins Zentrum gerückt. Die Entwicklung sozialgerechter Strukturen wird aber weiterhin vernachlässigt. Musik Reisen ist die älteste Form der Globalisierung. Reisen ist Sehnsucht nach Erkenntnis und Abenteuern, aber auch nach Vertrautem in der Ferne. Dr. Franz Kolland, außerordentlicher Professor am Institut für Soziologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Unser Thema heute ist die weiße Industrie, Neokolonialismus oder sanfter Tourismus. Ich glaube, von der weißen Industrie kann man sowieso nicht mehr reden. Also wir haben Zahlen gehört. Was ist Ihre Meinung, Dr. Kolland?
1: Also ich würde den Begriff Industrie, den würde ich schon noch gelten lassen. Den Begriff des Weißen würde ich wahrscheinlich heute anders sehen. Also das ist, den Begriff der Industrie würde ich sogar noch verstärkt sehen wollen. Also wir haben noch mehr an industrieller Produktion, wenn man so will, im Tourismus. Durch die Angebote, die, die wir als solches sehen, weiß es der Tourismus, nur sehr beschränkt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der Produktion selber vielleicht jetzt nicht diese ökologischen äh, Fehlentwicklungen gegeben sind, aber der Tourist oder der Reisende selber, sobald er ins Flugzeug steigt, sobald er äh, in das Auto steigt, haben wir sicher keine weiße oder keine sanfte Situation, sondern eine eher sehr belastende Situation. Und jeder, der einen Flug aus Europa hinaus macht, sieht, wenn er den Flug bucht, dass er hier ökologisch wahrscheinlich doch einiges, ich sage es jetzt einmal sehr verallgemeinend, einen Schaden erzeugt.
0: Ich möchte gerne ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, nämlich Forschungsreisen waren ja ursprünglich das Reiseziel oder man ist damals in die fernen Länder nicht einfach so gereist wie heute. Herr Dr. Kolland, Sie beschäftigen sich mit dem Thema und können Sie ihn beschreiben, wie das Reisen mit dem kolonialen Erbe zusammenhängt?
1: Wenn der Reisende selber hat er ja primär das Interesse, für sich etwas zu erfahren. Nicht? Also eine Reise hat immer etwas mit Erfahrung zu tun nicht? und einer Selbsterfahrung. Dass man das nicht unterschätzt, dass auch die Personen oder die Menschen wie Humboldt oder wie Hara oder wer immer, nicht? also da gibt es ja sehr schöne Filme dann über ihre Zugänge nach Tibet oder wo immer, dass das ein, auf der einen Seite eine Erfahrung für sie selber war, eine sehr wichtige Erfahrung, aber dass wir das Reisen nicht nur als eine individuelle Angelegenheit sehen, es steckt dahinter immer auch eine bestimmte Beziehungen zwischen Gesellschaften, zwischen Kulturen, zwischen Ländern. Und man kann schon sehen, dass die Reisenden oder das Reisen immer wieder auch instrumentalisiert wurde. Das heißt, wenn hier Entdeckungen gemacht wurden, dann sind sie auch verwendet worden. Also wenn heute, also ich würde so weit gehen, um das nicht zu weit wegzulassen, also das, weil da könnte man sagen, was habe ich damit zu tun mit einem Reisenden im 17. Jahrhundert, der jetzt eine bestimmte einen Weg in Zentralafrika findet und hinterher sind dann die Armeen Gut, dann sagt man das in der Vergangenheit. Ich würde sagen, so mancher Reisende, der heute im Amazonas unterwegs ist, der da so in seinem einsamen Boot unterwegs ist, das, der erste Trupp auf dem Weg, der dann hinterher folgen andere. Die haben ganz andere Interessen. Die haben dann nicht mehr das Interesse, schöne Schmetterlinge kennenzulernen oder die Bäume zu umarmen, weil es sind ja sehr viele naturreligiöse Menschen in, in diesen Ländern dann unterwegs. Aber dahinterher folgen Ausgemachte Interessen, da folgen sozusagen Ölkonzerne, weil sie hier Zugänge haben, nicht? Weil man hat ja mal mit Menschen zu tun gehabt, die haben Fremde kennengelernt und damit ist auch der Weg frei für diejenigen, die nachkommen. Also man sollte hier nicht blauäckig sein, dass man hier, man entdeckt etwas für sich, dass das nicht Konsequenzen hat. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt und das ist etwas, was wir seit dem Kolonialismus haben heute beschrieben in der Geschichte, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was vorbei ist. Deshalb sprechen wir auch von einer Form des neokolonialen Reisens oder des Neokolonialismus und nicht nur etwas, was so der Vergangenheit angehört.
0: Frau Dr. Leuthold, Sie wollten gerne noch etwas ergänzen.
2: Ja, ich wollte ein Stück vielleicht auch widersprechen, damit es ein, auch eine Diskussion mit uns wird. Äh, ich würde es nicht so einfach sagen, es gibt das Kolonialzeitalter und daraus entspringt der moderne Tourismus. denken denke diese Bewegung, also dass Menschen nicht zu Hause bleiben, sondern sich bewegen, das gehört zur Menschheitsgeschichte dazu. Also sei es von Anfang an aus nomadischen Gründen, dass wir waren alle niemals nicht sesshaft, sondern kommen aus einer nomadischen Anfangskultur heraus. Raus, dass man sich wo verortet und sagt, hier bin ich, das ist eine späte Entstehung. Auf den Weg haben sich Menschen schon immer gemacht aus Gründen der Religion, dass sie von A nach B gegangen sind oder gepilgert sind. Sie sind im Auftrag gereist, also wenn man sagt, die Welt zu erkunden, das, was Europa versteht, dass sie die Welt entdeckt haben. Entdeckerfahrten waren immer im Auftrag von großen Monarchen, die auch damit ganz also neue, neue Gebiete erschließen wollten, neue Handelswege erschließen wollten, dass es ein Aspekt war vom Bildungsbürgertum, dass es zum Ausbildung des Menschseins hat, dass es dann im 19. Jahrhundert mehr oder weniger gewesen Das war Humboldt, ist ja einer davon. Und was wir heute haben, ist sozusagen unsere Vorstellung von Exotik und Sehnsucht und gleichzeitig ein bisschen Bildung und gleichzeitig auf die Suche nach uns selbst gehen, indem wir dann auch aus diesem... Angestammten, aus dem Gewohnten, aus dem Bekannten herausgehen und uns das dann anschauen. Also ich denke, der Reisende, der auch am Amazonas angekommen ist und der Meinung ist, er ist jetzt der Erste oder die Erste, die den Schmetterling sieht oder entdeckt, sie ist schon, und das ist ein Trugbild, sie schon immer in einer schon in einer, in einer, wenn auch nicht ganz so weit entwickelten, aber in einer touristischen Reise unterwegs. Ob es und wie das gestaltet ist, das ist dann eher die andere Frage. Also ich kann immer noch mit Einheimischen fahren und mit einer Kooperative fahren und dann ist es, äh, das nicht eben das Luxus-Apartment, was ich äh, zur Verfügung gestellt bekomme, sondern vielleicht dann die einfache Hütte am Strand. Oder aber es ist dann die Industrie schon weiter verändert oder hat sich dort auch gesettelt. und dann, dann entsteht eine größere Reiseindustrie. Und ich denke, bei das ist wichtig, das auch wahrzunehmen, dass wir auch sehen in der Beziehung jetzt zwischen wenn es jetzt gesagt wird, Reisenden aus Westeuropa oder aus, aus den äh, Ländern wie USA oder aus anderen Industrienationen, Inländer, die nicht äh, so diese Tradition des Reisens haben, wie es jetzt hier nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens dann in, in großer Weise entstanden ist, und dann den Dienstleistern vor Ort, dass man dann denkt, das ist immer so ein Gefälle. Ja, sondern das ist letztendlich, es ist immer eine Warenaustauschbeziehung. Und dass ich dort bin und mehr zahle, das ist auch mein Job als Reisende. Also das ist ein Stück dessen, dass ich mich da auch mit hineinbegebe und das Spiel des wahren Austausches dann mitmache. Und ich denke, wir machen eher ein Problem auf, wenn wir sagen, wir sind die Guten und danach kommen die Bösen. Da sind wir in einem alten Klischeebild, was ist Tourismus, gut oder böse? Und dann kommen wir zur Frage und am Ende bleibe ich dann zu Hause im, im Lehnsessel und das sind die besten Reisen, sind eh die im Kopf. Mag sein, aber es bleiben ja viele, haben trotzdem den Wunsch zu reisen und ich denke, das Wichtige und das ist das, was Respekt ja auch über zehn Jahre gemacht hat, zu sagen, wo können wir hin, dass es so gestaltet ist, dass nicht nur wir etwas davon haben, sondern auch die Menschen, wo wir hin wir reisen. Und die haben auch ein Interesse, dass Gäste kommen.
0: Das Projekt Caucasus T, Transdisciplinarity for Sustainable Tourism Development in the Caucasus Region, ist eine Hochschulpartnerschaft zwischen zwei österreichischen Hochschulen und zwei Universitäten in Georgien und Armenien. Armenien und Georgien im Südkaukasus, sind Partnerländer, Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und durch die Nähe zum Donauraum stehen natürlich beide Länder auch im Fokus der EU-Nachbarschaftspolitik. Zu diesem spannenden Projekt Kaukasus Tourism gleich, aber zuvor ein Interview mit dem Regionalvertreter des österreichischen Roten Kreuzes im Südkaukasus. Er hat mich aus Tiflis, aus Georgien, angerufen, Michael Grabner. Und er gibt einen Überblick über die sozialökonomische und humanitäre Lage der Menschen vor Ort, nicht unmittelbar mit dem Tourismus zusammenhängend, aber doch die Problematik fehlender Arbeitsplätze oder auch geflüchteter Menschen. Und Michael Grabner vom österreichischen Roten Kreuz war schon in Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Liberia, aber auch Asien. Schönen guten Tag, vielen Dank für den Anruf, Herr Grabner. Sie sind Projektkoordinator für den Südkaukasus und rufen direkt aus Tiflis, Georgien an. Wie ist die Situation vor Ort? Warum ist das österreichische Rote Kreuz im Südkaukasus, im Speziellen in Armenien und in Georgien.
3: Also dazu würde ich ja mal allgemein sagen, was jetzt die Lebenssituation der Menschen in den Ländern hier betrifft, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der damit verbundenen Wirtschaftskrise die Menschen äh, praktisch der freien Marktwirtschaft ausgesetzt sind. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung ist mit, mit dem täglichen Brotewert beschäftigt. Das heißt, da geht es nicht ums Überleben oder Verhungern, sondern um Erwerbsmöglichkeiten, um, um Arbeitsplätze, um über die Runden zu kommen. Gleichzeitig mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist auch das Sozialsystem in den Ländern hier zusammengebrochen. Es gibt keine funktionierende äh, Sozialversicherung, kein Arbeitslosengeld, nur minimale kostenlose Gesundheitsversorgung. Und... Ja, und die Pensionen bewegen sich in der Höhe von etwas mehr als 50 Euro. Und dann, die Länder des Südkaukasus sind sehr multiethnisch und immer schon ethnisch gemischt worden. Das heißt, es gibt auch da in den Ländern Regionen, wo ethnische Minderheiten in der Mehrheit sind. Und wieder zurückzukommen zum Zusammenbruch der Sowjetunion, so war es halt dann schon vorprogrammiert, dass es zu Konflikten kommen musste. Und äh, viele erinnern sich noch an den blutigen Bergkarabach-Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und die Abspaltung der Regionen Abkhazien und süd von Georgien mit dem Resultat, dass es halt, äh, zahlreiche Todesopfer gab und Hunderttausende Vertriebene. Also das ist so die Ausgangslage unserer Arbeit im Südkaukasus. Was
0: konkret leistet das ÖRK? Vor Ort aktuell an humanitärer Hilfe.
3: Aus dem, was ich da gesagt habe, ist es ganz klar, welche Bevölkerungsgruppen am stärksten gefährdet sind. Das sind einmal Jugendliche und junge Menschen, die keine Arbeitsmöglichkeiten haben. Das sind ältere Menschen, die nur minimale Pensionen haben und eine Zusatzbeschäftigung brauchen. Und ethnische Minderheiten die heute halt darunter leiden, dass sie schwer zu integrieren sind. In den Ländern zum Beispiel in Georgien war es früher normal, dass alle Russisch miteinander gesprochen haben. Und jetzt müssen sie Georgisch lernen. Und dann noch die Vertriebenen und Flüchtlinge der Konflikte. Basierend darauf arbeiten wir seit 2012 in Tiflis mit einer Regionaldelegation. Und grundsätzlich arbeitet das ÖHK mit der jeweiligen Rot-Kreuz-Gesellschaft zusammen... Das heißt mit dem armenischen und mit dem georgischen Roten Kreuz. Und da geht es in erster Linie um die Stärkung der jeweiligen Rotkreuzgesellschaft gesellschaft Bei dem, was sie ohnehin bereits machen, in den Bereichen Katastrophenvorsorge, Erste Hilfe, Gesundheitspflege und Sozialprogramme. Wobei bei den Programmen und Projekten schauen wir, dass wir in den Gemeinden arbeiten, also mit den Menschen unter Einbindung von jungen Menschen, von äh, ethnischen Minderheiten und äh, bei der Betreuung von älteren Menschen. Und dann wichtig ist halt auch noch die regionale Zusammenarbeit der Rot-Kreuz-Gesellschaften, zumal ja die Probleme, wie eingangs erwähnt, in allen Ländern sehr ähnlich sind. Und der Schwerpunkt des ÖRK im Südkaukasus war bisher die Katastrophenvorsorge. Das heißt, mit Unterstützung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit äh, arbeiten wir in besonders katastrophenanfälligen Gemeinden und auf nationaler Ebene mit den Katastrophenschutzministerien.
0: Worauf sind die Katastrophen zurückzuführen? Ist es klimatisch bedingt? Welche Ursachen haben diese Katastrophen?
3: Ja, das ist äh, eindeutig natürlich äh, klimatisch bedingt. Klimawandel ist ein großes Thema, da wird auch viel mit den Behörden zusammengearbeitet. Um welche Katastrophen geht es konkret? In erster Linie natürlich alljährliche Überschwemmungen, Stürme, Erdrutsche, aber auch nicht zu vergessen Erdbeben. Also der Kaukasus ist ein Erdbebengebiet. Und dann von kleineren Katastrophen wie Autounfälle oder wenn ein Haus brennt, da sind dann die freiwilligen Teams dann natürlich auch gefordert und gefragt.
0: Herr Grabner, kurzes Statement zur Flüchtlingsproblematik
2: noch.
3: Ja, also ein anderer Schwerpunkt ist derzeit natürlich auch die Unterstützung von Flüchtlingen im Zusammenhang mit der Syrien-Krise. Also das ist nicht so eindeutig und erkennbar, aber seit 2013 sind mehr als 18.000 syrische Armenier nach Armenien gekommen. Und die wurden auch anfangs mit der Unterstützung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt mit humanitärer Hilfe und Nothilfepaketen, also praktisch zum Überleben und jetzt geht es vielmehr darum, diese Menschen, die Flüchtlinge, die, die ethnische Armenier sind, in Armenien zu integrieren, also Jobchancen zu bilden, Arbeitsmaterial für einen Geschäftsstadt zu verteilen oder es geht auch um die Integration der Kinder in Armenien und was auch ganz wichtig ist in Armenien, russische Sprachkurse, weil das für die Wirtschaft recht wichtig ist in Armenien.
0: Und darf ich diesbezüglich nachfragen, die Integration der syrischen Armenier, gelingt das auch politisch, wie sieht da die rechtliche Lage aus?
3: Die syrischen Armenier, die nach Armenien kommen, die haben sofort den Anrecht auf die armenische Staatsbürgerschaft, das heißt sie Sie sind also rechtlich gesehen keine Flüchtlinge, sondern gleich vollwertige Staatsbürger. Und das wird natürlich von der Regierung gefördert und die syrischen Armenier sind willkommen. im Land, Aber die wirtschaftliche Situation, wie ich schon gesagt habe, ist ja nicht die rosigste in Armenien. Und wenn jetzt noch mehr Leute kommen und auf dem Arbeitsmarkt drängen, ist das auch sehr problematisch.
0: Herr Grabner, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für den Einblick, den Sie uns gewährt haben aus Georgien, aus Armenien, aus dem Südkaukasus. Alles Gute Ihnen.
3: Danke, gerne. Vielen Dank.
0: Lela Kartischwili aus Georgien hat im Rahmen des EPIR-Projekts Kaukasus t mitgearbeitet. Sie hat als Stipendiatin im Projekt begonnen und in dieser Zeit auch an der BOKU promoviert. Ihre Doktorarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Community Tourism im Kaukasus. Sie arbeitet als nationale Beraterin für ländlichen Tourismus in verschiedenen internationalen Projekten mit und unter anderem auch für das Georgian Art Conservation Center. Ich habe Leila Kartischwili gefragt, wie nachhaltige Community-Arbeit sanften Tourismus befördern kann und welche Rolle im Speziellen Frauen haben.
4: Thank you, Maida. It's a really interesting topic for us still, because uh, very actual or problematic, let's say. So, community, I will start with description what is the community for uh, the South Caucasus, because it's very different uh, the meaning of community what you have in Austria and here in the Caucasus is.
0: Ja, das sind spannende Fragen für uns alle und ich würde vorab gern noch etwas erklären, was mit Community gemeint ist. Es ist nämlich unterschiedlich, was zum Beispiel in Österreich oder hier im Kaukasus darunter verstanden wird. Eine Gemeinde oder Community bei uns, das ist zum Beispiel im ländlichen Raum örtlich, so geografisch gemeint. Eine Gemeinde besteht meist aus einigen Dörfern mit einer gewählten Person, die diese Gemeinde offiziell vertritt. Man kann es auch als Verwaltungszone übersetzen. Für eine NGO wiederum ist Community, ein Zusammenschluss bestimmter Gruppen, die gemeinsam verschiedene Entwicklungsziele erreichen wollen. Hier braucht es auch keinen offiziellen Verantwortlichen.
4: So, this is a unity and network of people, uh they are working to develop. You may know that tourism became one of the main priority for our country, for Georgia and for Armenia also.
0: Tourismus ist für Georgien und Armenien sehr wichtig geworden. Besonders in Georgien haben wir einen, man kann sagen, unglaublichen Anstieg im Tourismussektor. 2019 waren es beispielsweise 6 Millionen internationale Reisende. Durchreisende werden hier nicht gezählt, weil Georgien ein Transitland ist. Es fahren also viele Menschen durch aus der Türkei, aus Russland oder Aserbaidschan. Für viele Familien, beispielsweise in den Bergregionen, ist der Tourismus nicht mehr nur Nebenerwerb. Die Menschen haben viele Investitionen privat getätigt, aber es gab auch unterschiedliche nationale und internationale Förderungen zur Verbesserung der Standortentwicklung oder dem Wohnen und so weiter
4: international um, donor organizations supporting some uh, small and medium enterprise development projects and much of them were uh, considered tourism providers so to enhance uh, the capacity and you know, opportunities of um, for tourism uh, providers mm -hmm.
0: Die Corona-Pandemie ist ein Problem, aber auch danach wird es nicht einfacher. Tourismus ist eine Art Allheilmittel geworden. Viele Leute sehen darin eine gute Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Dabei haben einige wichtige Aktivitäten vernachlässigt, wie beispielsweise die Landwirtschaft. In Georgien leben die meisten Bauern und Bäuerinnen von Subsistenzwirtschaft. Sie versorgen sich selbst und haben das alles sehr vernachlässigt. Das ist natürlich ein Problem. Die Sorge ist, dass auch andere Sektoren viel zu sehr vom Tourismus abhängen. Ich habe mich in meiner Forschung mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber inzwischen geht es viel mehr um Resilienz. Wie können wir auf Herausforderungen und Veränderungen reagieren und welche Faktoren erfordern welche Art der Anpassung? Unerwartete Veränderungen betreffen auch unsere unsichere politische Lage. Einige Monate zuvor gab es im Südkaukasus Kämpfe zwischen den Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan. Und das betrifft uns alle natürlich und macht auch was mit uns.
4: With some unexpected changes or global and uh, local and regional, you know, in region we have a not very safe uh, political situation. And uh, a few months ago our neighbors had the war, so it's effect. Mm -hmm. We talk about resilience, how to cope these unexpected changes.
0: Wenn wir also über Resilienz sprechen, dann heißt es, dass wir jetzt Projekte entwickeln und uns darauf konzentrieren, dass Tourismus ein unterstützender Teil beim Einkommen ist, aber nicht der einzige. Im Moment entwickeln wir eine Strategie für Agrotourismus, also für den dörflich-ländlichen Urlaub. Hierfür sollen auch unterschiedliche Gesetze erlassen werden, die Agrotourismus regeln und fördern. Zum Beispiel wollen wir auch damit die lokale Produktion und lokale Produkte stärken. Wichtig ist es auch in diesem Zusammenhang, die Wertschöpfungskette möglichst kurz zu halten. Vom Ausgangsmaterial bis zur Verwendung sollte möglichst alles in der eigenen Region produziert werden. Das bedeutet, lokale Ressourcen zu nutzen und auch Lieferketten zu verbessern. Das alles verändert sich jetzt auch im Vergleich zum zentralistisch regierten Sowjetregime. Jetzt haben wir sogenannte destinationsmanagement Das sind öffentlich-rechtliche Organisationseinheiten, in die kommunale bzw. die städtische Verwaltung integriert ist
4: we recently opened here dmo destination management organization this is a first step for decentralization of uh, the georgian government including tourism
0: für Frauen ist es insgesamt eine schwierige Zeit. Einerseits arbeiten besonders viele Frauen in der Gastronomie und Hotellerie. Viele haben jetzt keine Arbeit. Die Pandemie und der Lockdown mit Kindern zu Hause macht es andererseits auch nicht leichter, etwas anderes zu machen als care zu leisten. Aber ich habe mit vielen Personen gesprochen und war überrascht, was sie mir über die Frauen erzählt haben. Viele von ihnen haben die Zeit gut genutzt und an Weiterbildungen online teilgenommen. Sie haben auch die Zeit insofern genutzt, als dass sie Dinge gemacht haben, zu die sie sonst kaum kommen. Sie waren insgesamt sehr kreativ und haben diesen Stillstand trotz aller Herausforderungen unglaublich gut gemeistert.
4: But many some skills for example the business period. So women showed very strong side, I can say, in most cases in Georgia.
0: Tigran Kerian ist aus Georgien und hat im Projekt Kaukasus-T mitgearbeitet. Er schließt mit seinem Stipendium im Rahmen von EPIR, dem österreichisch-akademischen Hochschulkooperationsprogramm, sein Doktorstudium ab. Tigran forscht unter anderem zur Rolle der Universitäten in der Post-Sowjet-Ära. Er promoviert aktuell an der Universität für Bodenkultur am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung. Ich habe ihn gefragt, in welcher Weise akademisches Wissen zu nachhaltigem Tourismus und Entwicklung in der Kaukasusregion beitragen kann. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das per se sehr komplex. Nachhaltigkeit schließt Umwelt und Wirtschaft mit ein, sowie kulturelle und soziale Aspekte. Nachhaltigkeit in der Kaukasusregion ist noch komplexer, weil diese Region sehr divers ist, und die situation auch. Es ist also zunächst wesentlich all diese Aspekte zu kennen, sie zu verstehen, um dann mögliche Lösungen für diverse Fragen in Bezug auf Tourismus und Entwicklung zu finden.
5: Und in this regard in order to first of all, understand this all complex issues.
0: Wir müssen unterschiedliches Wissen zusammenführen. Das schließt akademisches und praxisbezogenes Wissen mit ein. Das Projekt Kaukasus-T hat es geschafft, Transdisziplinarität hier gleich mehrfach sehr gut ein- und umzusetzen. Einerseits in der Art und Weise, wie geforscht wurde, also das Zusammenbringen von akademischem und praxisbezogenem Wissen, sowie ein Forschen, das komplexe Probleme identifiziert und die Ergebnisse an gemeinwohlorientierten Lösungen richtet. Besonders in der Pandemie ist es deutlich geworden, dass das eine ohne dem anderen Wissen keine guten Lösungen bereitstellt. Die Bevölkerung oder auch verschiedene Communities, verschiedene Gruppen haben hier auch verstanden, dass die Kooperation mit den Hochschulen, mit Universitäten auch bessere Ergebnisse für ihre Probleme bringen können.
5: Die Menschen aus den lokalen Communities, die meistens von dieser Situation beurteilen, haben verstanden, dass die Kooperation mit den akademischen Menschen mehr fruchtvoller Ergebnisse bringen Im
0: Projekt haben wir einige solcher Treffen mit der lokalen Bevölkerung organisiert, mit Menschen, die im Tourismus tätig sind in Armenien und Georgien. Und interessant ist, dass diese Bad-and-Breakfast-Angebote zum Beispiel, also Nächtigung und Frühstück, überwiegend von Frauen betrieben werden. Sie sind für alles verantwortlich, vom Management bis hin zu den Dienstleistungen. Der Großteil Frauen, sie kümmern sich um alles. Mit dem Rückgang im Tourismus während der Krise trifft sie das natürlich auch am meisten. Andererseits haben sie auch Angebote und Möglichkeiten genutzt, um über Alternativen nachzudenken. Beispielsweise haben Lehrende mehr Material zu Themen des nachhaltigen Tourismus und der nachhaltigen Entwicklung erstellt, auch Workshops angeboten, nicht nur für Studierende, sondern eben auch für eine breite interessierte Bevölkerung. Lehrende Akademiker und Akademikerinnen haben die Kontakte über das Projekt genutzt und in Online-Schulungen viele Menschen erreicht, die in der Tourismusindustrie beschäftigt sind. Der Stillstand in der Pandemie hat also auch ermöglicht, dass Menschen Zeit haben, ihr Wissen zu teilen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Beziehungsweise, dass auch wieder akademisches Wissen in der Bevölkerung gut angenommen wird
5: their business which helps to improve and from another side as the international tourism suffers but on the other hand the domestic tourism started develop and many
0: people are Jetzt ist es so, dass Touristen und Touristinnen aus Armenien und Georgien, die bisher eher ins Ausland gereist sind, das eigene Land wieder neu entdecken. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit in der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Die Pandemie hat auch dazu beigetragen, dass die Menschen aus diesen Ländern wieder vermehrt im Inland reisen. Die Universitäten waren zur Sowjet-Ära zentralistisch geführt und haben Initiativen gefördert und auch Menschen zusammengebracht. Jetzt haben akademische Einrichtungen auch nicht immer mehr Mittel für solche Initiativen. Dieser Austausch aber, diese Kontakte zwischen Hochschulen und lokaler Bevölkerung bzw. sozialen Akteuren und Akteurinnen ist sehr wichtig. Auch dazu ist es in der Pandemie wieder verstärkt gekommen. Es war mehr Zeit für Austausch und mehr Zeit, den Menschen Angebote zu machen.
5: Actors find the cooperation very productive and both parts are looking forward for a chance to cooperate together. And there's a benefit both from academia, bringing education and research close to the uh, real-life problem and both to the societal actors to try to find solutions for their local problems. The things are being more complex because in this situation, I have an impression that many people, also policymakers, exactly don't know what to do, how to deal in order to overcome the thing.
0: Gerade in Krisenzeiten zeigt es sich deutlich, die Dinge sind verzweigt, sehr komplex. Politiker und Politikerinnen haben auch nicht die Lösung für sehr unterschiedliche, existenzielle, komplexe Probleme parat. Und wenn es keinen Austausch, keine Kooperationen gibt, dann wird es nicht einfacher. Meiner Meinung nach können mehr und sinnvolle Lösungsvorschläge darin liegen, mehr Austausch zu ermöglichen. Dazu ist es aber wieder wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, also die Kommunikation und eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Politik, lokalen Communities und
5: Universitäten.
0: Welt im Ohr wird vom Team Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit der Abteilung Internationale Hochschulkooperation im ÖRD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung gestaltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Newsletter und Welt im Ohr Podcasts abonnieren, großes Audioarchiv mit Themen der Entwicklungsforschung und EZA zum Nachhören, alles unter oerd.at slash Welt im Ohr. Bis zum nächsten Mal.